0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por nos acompanharem aqui no podcast do Cicred. Quem fala é o Marisim Eduardo, da equipe de análise econômica. E hoje, no dia 8 de julho de 2021, vamos falar sobre os fatores de mercado que influenciaram as negociações tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Primeiramente, os mercados foram impactados a nível global por uma maior aversão ao risco, que começou ainda no pregão asiático esta manhã. As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em baixa, impactadas principalmente por uma decisão do Conselho Estatal Chinês de utilizar instrumentos de política monetária para sustentar a economia real, principalmente pequenas e médias empresas. Ações de política monetária acomodatícias do calibre dessas tomadas agora não eram aplicadas desde o auge da crise no país em abril de 2020. Esta, essas ações estão sendo lidas pelo mercado como uma possível antecipação por parte do governo chinês de maiores dificuldades para o crescimento do país, o que também é visto em alguns dados como, por exemplo, os PMIs que foram comentados durante essa semana, e chegaram próximos ao limite de 50 pontos, que representa o, o neutro, onde acima deles nós temos crescimento e abaixo decrescimento. Logo, a economia da China poderia estar caminhando para um nível de não expansão, fazendo com que o próprio crescimento global sofresse algum tipo de desaceleração. Né? Além disso, o Covid-19 continua a ser uma preocupação, principalmente a sua variante Delta. No caso dos Estados Unidos, especialistas em saúde do governo americano expressaram preocupação com a disseminação dessa variante, mas reforçaram também os estudos conduzidos até o momento, que mostra a eficácia das vacinas utilizadas no país, como é o caso da Janssen, da Moderna e da Pfizer. Uma vacina muito utilizada aqui no Brasil, a da AstraZeneca, em parceria com a Oxford, também se mostrou eficaz contra essa variante. No entanto... Como essa versão do coronavírus é mais transmissível, ela vem impactando principalmente aqueles que ainda não foram imunizados. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a média móvel de casos subiu a 13 mil por dia durante essa semana e 50% delas já apresenta a variação delta. Agora, no âmbito da política monetária, nós tivemos uma mudança de posicionamento do Banco Central Europeu. A instituição passa a adotar a meta de inflação de 2%, ou seja, ela sempre perseguirá este valor. Anteriormente, a inflação de 2% era vista pela instituição como um teto, logo ela sempre ficava abaixo dela para cumprir a sua meta. O Banco Central disse, então, que os preços podem subir um pouco acima da faixa por um período transitório, mas reforçou que não é um conceito igual ao de inflação média dos Estados Unidos, adotado pelo Federal Reserve no ano passado. Né? O conceito de inflação média americana é que momentos de menor inflação devam ser seguidos com momentos de maior inflação. A visão de mercado geral é que essa medida é estruturalmente mais acomodatícia, mas que não muda o panorama geral da, da política monetária da zona do euro. Ainda assim, esse conjunto de fatores gerou forte pressão nas bolsas europeias e o índice PAN europeu Stock 600 fechou em baixa de 1,72%. Nós tivemos baixas importantes nos principais, nas principais bolsas da região, como por exemplo a de Londres, que cedeu 1,68%, a de Frankfurt, na Alemanha, que caiu 1,73% e a de Paris, que cedeu 2,01%. Quedas ainda mais expressivas foram vistas em bolsas de, de menor uh, negociação, como por exemplo Milão, que cedeu 2,55% e Madrid, que cedeu 2,31%. Quanto aos Estados Unidos, o movimento de aversão ao risco também impactou os ativos do país, principalmente por causa da variante Delta, mas também ainda refletindo a última ata de política monetária do Federal Reserve, o FED. Apesar de ser visto como menos duro do que o mercado esperava, a ata, juntamente com as decisões do Banco Central Chinês, geram especulações de que talvez as instituições estejam vendo um crescimento menos acelerado do que o previsto pelo mercado, o que pode indicar menor crescimento global daqui para frente. A versão generalizada que tomou os mercados asiático, europeu e norte-americano desencadeou uma corrida para a segurança dos tregers, dos títulos do Tesouro Norte-Americano, que estão bastante pressionados hoje. Os títulos de 10 anos, por exemplo, no momento de gravação desse podcast às 5 da tarde, estavam com retornos inferiores a 1,30%. É um patamar bastante baixo, visto apenas em momentos de crise, tendo sido atingido pela última vez em maio do ano passado. Diante de uma, do maior fluxo, o dólar também cede ante outras moedas fortes, e o DXY, indicador que compara o dólar com uma cesta de moedas uh, importantes, apresenta uma queda de 0,30%. Por fim, nas bolsas, o recuo está na casa do 0,70% para o caso do Dow Jones e Nasdaq, enquanto o S&P acumula queda de, de 0,86%, todos no momento de gravação desse podcast anterior ao fechamento de mercado. Quanto ao Brasil, nós também temos essa versão ao risco generalizada, que contaminou os nossos ativos, acrescido do próprio risco político-fiscal. Isso fez com que um fluxo de saída importante de dólares a acontecesse e pressionasse a nossa taxa de câmbio, que em momentos de máxima superou os R$ 5,30. O Banco Central atuou é, entrando com a venda de swaps cambiais, o que despressurizou o mercado, e no momento de gravação deste podcast a moeda estava sendo negociada, a moeda dólar estava sendo negociada em cerca de R$ 5,25. É um movimento do real acabou impactando também a curva de juros, que está acumulando prêmios no pregão de hoje. Nós temos, por exemplo, o DI de janeiro de 22 avançando para 5,81%, antes 5,77% ontem, enquanto o janeiro de 25 também sobe 0,05 pontos percentuais, né? 8, é negociado em 8,29% o movimento aconteceu apesar da divulgação do IPCA abaixo do esperado. Né? A leitura do IPCA hoje, pelo IBGE, mostrou uma desaceleração em relação a maio, onde ele apontou uma variação de 0,83%, enquanto agora, em junho, a variação foi de 0,53%. Essa variação foi menor do que a mediana de mercado, que apontava para uma provável alta de 0,58%, e ficou muito próximo da projeção mais baixa, que apontava para 0,52. Com essa leitura de junho, de variação de 0,53%, de acordo com o IBGE, a elevação nos últimos 12 meses acumulada é de 8,53, uma variação bastante importante. Mas essa queda, essa queda acentuada é explicada pela alta do, de preços dos itens monitorados, né, com destaque para energia elétrica e combustíveis, mas salientamos que a pressão inflacionária persiste nos núcleos de inflação, ou seja, naquela parte menos volátil. Por fim, a Bolsa também reflete uma forte aversão ao risco, há uma queda generalizada nas ações, o que leva o nosso índice Bovespa a registrar abaixo de 1,25% no momento de gravação desse podcast. E com isso nós encerramos hoje, agradecemos a companhia de vocês e nos encontramos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!